0: Проповіді про книгу Буття Воля Святої Трійці для людства Пол Ча-Джонг Біблія – це слово-спасіння, а не наукова книга. Буття, розділ перший, вірші перший, другий. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею і Дух Божий ширяв над поверхнею води. На початку Бог створив небо та землю. Цей уривок збуття, розділ перший, вірш перший, це перший вірш, котрий ми бачимо, коли відкриваємо Біблію. Бог сказав, на початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Тут слова «а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею», описують стан сердець тих, котрі не народилися знову. Біблія – це не наукова книга, вона – слово правди, котре спасає кожну людину від гріхів Вона є словом, котре дає людству прощення гріхів Слово Святого Письма – це благословенне слово спасіння, котре Бог об'явив і виконав для людства Як написано, дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя Вони ж свідчать про мене. Івана, розділ 5, вірш 39. Біблія – це слово, котре дає людству можливість спастися від гріхів та отримати вічне життя. Тому, щоб спастися від гріхів, людина мусить перед усім зрозуміти стан свого серця через слово Святого Письма. Сказавши «Земля була пуста», Бог описав стан людських сердець. Боже Слово каже нам, що всі серця людей порожні та грішні по своїй природі. Серця всіх людей є порожні, пусті та охоплені темрявою. Інакше кажучи, пустота, порожнеча і гріх переповнюють серця людей – їхню свідомість і думки. Пустими є думки всіх тих людей, котрі не знають Божого Слова правди і тому не зустріли Ісуса Христа. Слово «порожні» означає «нещасливі серця грішників». З іншого боку, те, що темрява перебуває в глибині людських сердець, означає, що гріхи людей приховані глибоко в їхніх серцях, у серцях тих, котрі насправді не пізнали даного нам Господом Євангелія води та духа, панує лише порожнеча. Іншими словами, вони не знають, яка є Божа правда, тобто не пізнали Євангелія води та духа і тому ходять у темряві, потрапивши в пастку власних думок. Люди цього світу блукають у темряві, тому що їхні думки є порожні. Їхні порожні думки заважають їм самостійно вирішити свої проблеми. Серця людей порожні й пусті, тому що в них немає слова Ісуса. Інакше кажучи, саме тому, що люди не зберегли Божого слова правди у своїх серцях, Їхні думки стали порожніми та безладними Порожнеча заполонила їхні серця саме тому, що в них не може перебувати Господь, котрий дав їм прощення гріхів У сьогоднішньому уривку зі святого письма «Темрява» означає гріх людства Це слово означає, що люди не очистилися від своїх гріхів, тому що не змогли Належним чином зрозуміти правди Євангелія води та духа Гріхи людини залишаються в її серці Саме тому, що вона не вірить У Євангеліє води та духа Тому кожна людина мусить усвідомити І повірити відповідно до Божої волі Що слово Євангелія води та духа Це правда Але багато людей все ще не вірить у Євангелії води та духа, і тому гріхи надалі залишаються в їхніх серцях, навіть сьогодні. Адже вони не усвідомлюють того, що Бог є Господом, котрий створив небо і землю, цілий Всесвіт і всі речі в ньому, та що Ісус очистив усі їхні гріхи, та все ж навіть зараз більшість людей лише хвалиться, Своїми добрими ділами Але не визнає Євангелія води та духа Біблія каже нам Що такі люди Прагнучи встановити Свою власну праведність Не підкоряються Божій праведності До римлян Розділ 10 Вірші 2-3 То що стається З серцями Таких грішників Їхні серця Залишаються грішними, і тому вони перебувають у замішанні, адже не знають Божої правди спасіння. Всі ті, котрі ще не прийняли Божого слова Біблії, повинні належним чином пізнати і усвідомити правду води та духа. Кожен, хто не знає цього Євангелія води та духа, об'явленого в Божому Слові потрапляє у пастку власних думок і замішання. Саме такі люди є грішниками перед Богом. Як я вже сказав, земля в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма означає людське серце. Те, що земля – серце людини, було пусте та порожнє, означає, що наші гріхи перед Богом – не дозволяють нам зустрітися з Господом І саме тому наші серця перебувають у замішанні й порожнечі Іншими словами, замішання прийшло у свідомість людей Коли вони відійшли від Бога І правди води, крові та духа Не повіривши в правдиве Боже слово спасіння Мої браття віруючі Якщо людина не вірить у Бога, як свого Спасителя, котрий створив небо і землю, то вона не може пізнати дійсної правди. І саме тоді, коли людина не знає Божої правди, її переповнює замішання. Вона не може зрозуміти, хто створив усі речі в цьому світі та є Богом. Безліч людей потрапило в таке замішання – Думаючи, що скеля, сонце, місяць, велике дерево чи слон – це Бог Ось чому Бог, маючи на увазі серця грішників, каже нам «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею» Коли люди не визнають Божого слова у своїх серцях, їх поглинає замішання» коли люди насправді не усвідомлюють, що саме Ісус Христос є Богом, котрий усе створив, що Ісус прийшов на цю землю в тілі людини, що Він раз і назавжди взяв на себе всі гріхи людства через хрещення від Івана Хрестителя, що Він пролив свою дорогоцінну кров на Христі, а потім воскрес із мертвих, і вознісся на небо. Всі вони преречені прожити ціле своє життя у замішанні, порожнечі й темряві. Ось чому так багато людей не може спастися від своїх гріхів, завжди перебуваючи в замішанні, порожнечі й темряві, мої браття віруючі, Ісус Христос створив Всесвіт разом з Богом Отцем і Святим Духом. Чи це правда, чи ні? Звичайно, це правда. Це означає, що Ісус Христос є Господом Всесвіту. Гріх людства – це не що інше, як те, що люди відійшли від Бога правди, не вірять своїм серцем ані в Ісуса Христа, як Спасителя, ані в Ісуса котрий прийшов у «Євангелії води та духа». Івана, розділ 16, вірш 9. Хіба це не гріх, що люди не вірять у Господа, котрий створив їх, як у свого Пана, та не визнають свого правдивого Господа? Звичайно, це гріх. Іншими словами, людина грішить, якщо не вірить в Ісуса Христа – як свого Спасителя, і не визнає, що Він очистив наші гріхи Євангелієм води та духа. Людина, котра відходить від Ісуса Христа, чинить гріх, що веде її до загибелі. Ось як людство потрапило у таке замішання. Ті, котрі відійшли від Бога, тому що не вірять у Нього, це втрачені душі, тому що вони не вірять, у слово правди. порожнеча і гріх у серцях людей. ніхто інший, а тільки Ісус може дати правдиве щастя усім людям. але люди не приймають того, що зробив Ісус, наш спаситель прийшовши на цю землю, і тому Христос не може увійти й поселитися в їхніх серцях, а це причина порожнечі в їхніх серцях. Щоб наповнити свої порожні серця, люди повинні прийняти до серця Слово Ісуса, котре є абсолютною правдою. Для цього ми повинні цілим серцем повірити у все, що Ісус зробив, прийшовши на цю землю. Ми повинні прийняти до свого серця те, що Ісус охрестився, щоб узяти на себе всі наші гріхи, що Він пролив свою кров і помер на Христі, а також воскрес із мертвих. Якщо ви справді цілим серцем визнаєте і вірите в те, для чого – Ісус створив вас То порожнеча у ваших серцях Обов'язково зникне Людське серце Також охоплене темрявою Те, що Біблія Каже нам Темрява була над безоднею Означає, що гріхи Людини так глибоко Сховалися в її серці Що вона сама цього Не усвідомлює Це також означає Що живучи на цій землі люди намагаються приховати свої гріхи. Мої браття віруючі, якщо хтось приховує свої гріхи і не хоче визнати своєї гріховності, то він надалі житиме у темряві і не народиться знову як нове миле Богу створіння. Якщо людина Не усвідомлює і не визнає того, якою слабкою і лихою істотою вона є, то не зможе також визнати милосердного Бога і зустрітися з Богом спасіння у Слові. Якщо людина не визнає Божого Слова, то вона ніколи не зможе усвідомити своєї справжньої сутності, а не усвідомивши, Своєї дійсної природи вона покине Бога. Саме тому, що люди не визнають Бога, вони намагаються приховати свої гріхи, здобути репутацію доброчесних людей і зробити все власними силами. Ось що трапляється, коли людина не визнає Божого Слова правди. Мої браття віруючі, ось що таке гріх! Всі ті люди, котрі відійшли від Бога і не вірять у Його Слово, є грішниками. Це на початку Бог промовив до таких грішників і сказав їм, що їхні серця пусті й порожні, та що темрява панує над цією безодною. Бог діє в нас лише через своє слово. Біблія каже нам, що дух Божий ширяв над поверхнею води. Яким чином Бог цілком пробачає провини грішників? Саме через своє слово Бог цілком пробачає всі гріхи всіх людей. У Біблії Вода означає Боже слово правди. Земля означає людське серце. А море означає світ. Тут слова Дух Божий ширяв над поверхнею води, кажуть нам, де перебуває Дух Божий. А це означає, що Святий Дух діє відповідно до даного Богом слова. Якщо люди дотримуються Божого слова, і вірять у це слово, то своїм словом Бог працює в їхніх серцях, цілком очищує всі гріхи їхніх сердець і назавжди спасає їх. Бог створив Всесвіт своїм словом, і саме цим словом Він також цілком пробачив усі гріхи кожного грішника. То що ж означають слова Біблії про те, що Святий Дух – сам Бог ширяв над поверхнею води. Вони означають, що Святий Дух Божий, тобто Святий Дух, не може увійти в серця грішників. Цей уривок каже нам, що Бог хоче жити в серцях людей і перебувати з ними, але він не може поселитися в них, поки там є гріх. Бог, Святий Дух хоче увійти в серця людей, але він може увійти в серця лише тих, котрі отримали прощення гріхів. Ось чому люди повинні повірити в Слово Ісуса і прийняти до свого серця прощення гріхів, дароване нам у воді та духу. Лише тоді Господь зможе увійти в наші серця. Хто створив Всесвіт – це Ісус, сам Бог. Насправді Ісус є правдивим Богом, котрий створив нас і Всесвіт. Ісус також є Богом, Спасителем, котрий прийшов на цю землю, щоб спасти людство від усіх гріхів. Ісус – це Бог, котрий створив усю природу. То як же можемо ми зустрітися з цим Ісусом? Саме через Боже Слово Правди – ми можемо зустрітися з Ісусом. Якщо віримо в Слово Євангелія правди, прощення гріхів, то можемо справді отримати прощення всіх гріхів і зустрітися з Богом. Тоді ми зможемо зрозуміти, хто такий Бог, які стосунки ми маємо з Богом, що таке гріх, про котрий Бог сказав нам, яке спасіння, тобто прощення гріхів, Бог об'явив нам, що таке дане Богом вічне життя, а також які Божі благословення ми отримали. Саме з вірою в Ісуса ми можемо цілим серцем повірити в Бога. Бог діє в тих, котрі вірять у це правдиве слово спасіння. І саме віруючих у це слово Бог спасає, даючи їм прощення всіх гріхів. Господь дав прощення гріхів тим, котрі вірять у Боже слово спасіння. Але якщо хтось не слухає і не вірить у Боже слово правди, і тому гріхи залишаються в його серці, то Бог не може поселитися в ньому. Ось чому Бог ширяє довкола нас, закликаючи нас спершу отримати прощення гріхів котре він дає всім без винятку людям. Саме тому Біблія каже нам: Дух Божий ширяв над поверхнею води. То що ж таке гріх людства? Перш за все це неприйняття Божого слова спасіння, котре дає нам правдиве прощення гріхів, і не віра в нього. Для людства не вірити в Божу правду спасіння означає «чинити великий гріх проти Бога». Люди часто вважають за гріхи лише свої особливо великі провини, але не лише вони є гріхом. Невіра в Ісуса Христа, правдиве слово, також є гріхом. Найбільшим гріхом є неприйняття і невіра в Боже слово. Але незважаючи на це – Деякі люди, котрі впали в замішання, покладаючись на власні думки та не прийнявши Бога, вважають, що лише їхні прогрішення, вчинені ними через власну недосконалість, є гріхами. Натомість, створивши небо і землю, Бог сказав людству, що гріх – це не віра в його існування та у його слово – прояснивши нам, що саме вона є початком гріха, його походженням і суттю. То якими ж грішниками стали люди, не повіривши в Бога і в Його Слово? Бог сказав Адаму і Еві, «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього». Бо в день їди твоєї, від нього ти, напевно, помреш Буття, розділ 2, вірші 16-17 Хоч Адам справді вірив у Бога, він не цілком повірив у його слово І тому зрештою з'їв плід дерева пізнання добра і зла Саме це стало початком гріха коли Адам і Ева повірили в Боже Слово, що стало наслідком цього? Обдурені з покусою сатани, люди стали грішниками, забули Бога, почали грішити перед ним, відкидати Його Слово і навіть приставали до диявола. Не повіривши в Боже Слово, люди стали проклятими грішниками. Всі ті, котрі відійшли від Бога, не повіривши в Його Слово, стали грішниками перед Богом. Ціле людство стало проклятим і пререченим на засуд перед Богом. Щоб спастися від прокляття перед Богом, грішник повинен повірити в Євангелії води та духа, котре виконало Божу праведність. Лише повіривши в це Слово правди, людство може повернутися до Бога. Всі люди повинні повернутися до правдивого Божого Слова, прийняти його і повірити в нього. Для того, щоб повернутися до Бога, грішник повинен відкинути свою невіру та повірити в Боже Слово правди. Читаючи книгу «Буття», всі ми можемо з'ясувати, що таке гріх перед Богом, як Бог приходить до грішників, та як Він запланував місію спасіння і благословення. Коли ми, люди, впали у гріх, наш Господь Ісус, правдивий Бог, прийшов до нас як спаситель грішників і цілком пробачив усі гріхи кожного грішника. Саме Своїм Словом Бог створив небо і землю. Своїм Словом Бог також дав нам Прощення гріхів і Царство Небесне. Бог створив небо і землю своїм словом. Створивши все під небом і на землі, Бог зробив це своїм словом. Він сказав, хай станеться світло. Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває. Дерево овочеве, що зародом своїм плід, приносить, що в ньому насіння його. Нехай вода вируєть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею, Під небесною твердю, і нехай видасть земля живу душу за родом її. Бог створив усе словом, котре походило з його уст. Подібно як цілий Всесвіт і всі речі в ньому почали існувати лише завдяки Господньому Слову, так само прощення гріхів людства приходить до нас через Слово нашого Господа – щоб спасти нас, людей, котрі впали в гріх, тому що не повірили в правдиве Боже слово «спасіння», наш Господь знову приходить і кличе нас «Божим словом праведності». Ми повинні усвідомити, що наш Бог приходить до нас не через наші сни і видіння, але у слові праведності. Господь не приходить до нас – Через різні містичні переживання Як написано На початку Бог створив небо і землю А земля була пуста та порожня І темрява була над безоднею І дух Божий ширяв над поверхнею води І сказав Бог Хай станеться світло І сталося світло Буття, розділ перший Вірші перший, третій. Цей уривок означає, що подібно як Бог створив цей цілий Всесвіт своїм словом, так само Бог прийшов до грішників своїм словом праведності, коли ми впали у гріх. Це також означає, що Господь спас грішників від їхніх прогрішень і виконав прощення гріхів саме так, Як пообіцяв нам Бог, щоб спасти всіх людей, котрі впали в гріх, Ісус покликав їх Господнім словом правди. Адам і Ева впали в гріх, і тому всі інші люди також стали грішниками. Як наш Господь прийшов до таких людей, Він прийшов у слові правди і благодаті. Прочитаймо Ісаї, розділ 55, вірші 1, 3. О, всі спрагнені, йдіть до води А ви, що не маєте срібла, ідіть купіть живності, їжте Ідіть без срібла, купіть живності І безплатні вина і молока На що будете важити срібло за те, що не хліб? і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене, і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Нахиліть свої вухо, і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки, та незмінні Давидові милості, коли думки людей – Перебували в замішанні, коли наші серця були порожні, а над цією безодною панувала темрява, наш Господь прийшов у правдивому слові спасіння до всіх грішників, котрі покинули Бога і Його Слово. Як написано, нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки та незмінні Давидові милості. Саме у слові своєї праведності Бог знову прийшов до нас. Ви повинні повернутися до Божого Слова. Не що інше, як Біблія, котру всі ми маємо, є Божим Словом. Саме Біблія є Божим Словом. Ми повинні пізнати Боже Слово і з вірою прийняти Його. З-поміж трьох осіб єдиного Бога, Отця, Сина і Духа, Син є цим Божим Словом. Цим Словом, котре ми зараз читаємо, є сам Бог, Івана, Розділ перший, вірш перший. Отож, коли віруючі в Господа читають Слово Святого Письма, вони роблять це з вірою в те, що воно є правдивим Божим Словом. Натомість грішники, котрі не вірять у Господа, не визнають, що Біблія є Божим Словом, та що Слово Біблії – це сам Бог. Бог – це Дух, але Він також є Логос, Тобто правдиве слово. Правдиве слово Біблії – це Боже слово. І цим словом є сам Бог. Господь Ісус увійшов у серця грішників через слово «спасіння», тому що Він є Богом слова. Прийшовши до грішників своїм словом, Бог сказав «Шукайте Господа, доки можна знайти Його». Кличте його, як він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Ісая, розділ 55, вірші 6, 7 Якби не слово, котрим Бог промовив до нас, то як могли б ми повірити в Господа як свого Спасителя? У який інший спосіб ми змогли б зустрітися з Господом? Якби Господь прийшов до нас у видінні у всій своїй славі, покликав нас на ім'я і сказав нам, «Я забираю всі ваші гріхи» то ми втратили б свідомість і померли. На відміну від нас, Бог не має тіла. Він прийшов і промовив до нас своїм словом правди. Він сказав нам, «Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бог перебуває біля нас у своєму Слові. Перебуваючи в серцях тих, котрі спаслися, Господь також готовий прийти до невіруючих у Божому Слові. У Слові Господь завжди є біля грішників, поряд із ними». Якщо грішники покличуть Бога ще за життя, якщо справді шукають Його, то Бог справді прийде до них у своєму слові. Щоб знайти Бога, безбожні повинні перш за все покинути своє неправедне життя і думки. Слово «безбожні» тут означає тих, котрі не визнають Божого слова праведності. Безбожні повинні навернутися від свого невизнання Божої праведності. Крутії перед Богом – це ті, котрі не визнають Божого слова правди і чинять гріх. Всі вони, як і безбожні, також повинні покинути свою невіру та навернутися до Бога правди. Як безбожні, так і крутії є грішниками – і щоб навернутися до Бога, такі грішники повинні прийняти Євангеліє, повіривши в Божу праведність, незалежно від того, який гріх вчинили. Для цього вони перш за все мусять усвідомити, яким жалюгідним стало їхнє життя, коли вони не визнали Божого слова праведності. Всі грішники можуть зустрітися з Богом і повірити в нього, лише усвідомивши зло в собі, визнавши свої недоліки, повіривши в існування Бога та прийнявши правду, що Бог є їхнім Господом і Спасителем. Кожен грішник може повернутися до Бога, але лише якщо визнає і вірить, Удане Богом слово правди. Лише визнавши Боже Слово та повіривши в Нього цілим серцем, ми можемо повернутися до Бога. Чи ви розумієте це? Лише таким чином людство, котре залишило Бога, може повернутися до Нього. Грішник може змінитися і навернутися до Бога, лише якщо визнає всемогутність Бога і вірить у його слово Щоб навернутися до Бога Спершу відкиньте власні думки Людина не може навернутися до Бога Лише прикликавши ім'я Господа І вигукнувши Господи Деякі пастори наполягають на цьому, цитуючи уривок з листа до римлян, де написано «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». До римлян, розділ 10, вірш 13. Але насправді ми не можемо повернутися до Бога, просто сказавши «Боже, я вірю!» Це не більше, ніж наші власні думки». Лише визнавши Боже Слово, кожна людина може повернутися до Бога і зустріти Його. Безбожні можуть повернутися до Бога, лише відкинувши свої думки. Як ми, люди праведні, котрі спаслися, так і ті, котрі не отримали спасіння, однаково є грішниками, котрі вчинили дуже багато гріхів, Перед Богом. Але незважаючи на це, Бог забрав усю цю неправедність своєю праведністю. Він узяв на себе всі гріхи, котрі ми чинимо через свої помилкові думки, нерозуміння і слабкості. Наш Господь забрав усі ці гріхи, котрі люди чинять через свої слабкості і незнання. Чи ви усвідомлюєте, якими нерозумними людьми ми є перед Богом? А скільки разів ми помилялися, помилково вірили і розуміли, а також не бачили очевидного. І все це тому, що всі ми не здатні пізнати правди, ось чому ми, зрештою, грішимо в цьому світі. Але хіба Ісус, незважаючи на все це, не забрав? Усіх цих гріхів Справді Ісус узяв на свої плечі всі наші гріхи І назавжди змив їх Ісус – це наш Спаситель У наведеному вище у ривку з Ісаї написано Хай безбожний покине дорогу свою А крутій свої задуми І хай до Господа звернеться і його він помилує І до нашого Бога Бо він пробачає багато Бог каже нам Покинути свої власні думки І повернутися до Єгови. Мої браття віруючі Чи ви усвідомлюєте Якими злими є наші думки Перед Богом? Наші думки цілком лихі Звичайно, наш Господь Забрав також усі ці помилкові думки, але все ще залишається дуже багато примудрих філософів і учених, котрі заперечують існування Бога. Серця цих людей затверділи через їхні власні думки. Вони кажуть, де є Бог? Як може Ісус бути Богом, а Бог Богом-Словом? Як міг Він Створити цілий Всесвіт і людство Все з'явилося в процесі еволюції Дуже багато людей в цьому світі Має саме таке переконання Але Бог каже безбожним Що вони мусять покинути свої думки І навернутися до Єгови Бог каже нам, що для того, щоб отримати Прощення гріхів Грішники повинні перш за все відкинути свої лихі думки і повірити в Божу праведність. Ми повинні усвідомити, які лихі насправді є наші думки, а також зрозуміти, що перед Богом зарозумілість невіри в Боже Слово – це великий гріх. Та все ж, прийнявши хрещення, наш Господь узяв на себе всі гріхи людства – від гріхів, вчинених нами через наші слабкості, до наших лихих думок і вчинків Ось чому ми можемо з вірою повернутися до Бога Єгови Бог каже нам, хай безбожні відкинуть свої думки і повернуться до мене Чи наші думки бездоганні, чи недосконалі перед Богом чи ваші думки праведні чи грішні? Ми повинні зрозуміти, що всі наші думки, котрі відійшли від слова і не походять із віри в дане Богом слово, є лихі. Людські думки справді помилкові. Що є правдиве – наші власні думки чи Боже слово? Звичайно ж, тільки Боже слово є правдиве. Фрідріх Ніцше, 1844-1900, німецький філософ екзистенціалізму, на підставі власних думок, зробив висновок, що Бог мертвий. Він думав, саме тому, що Бог мертвий, грішники такі могутні в цьому світі, хоча чинять так багато зла. Ось чому Бог мертвий. Одного разу розбився корабель, на котрому плив Ніцше, і йому вдалося потрапити на рятувальну шлюпку. Але хвилі так вирували, що він ледь не утопився. І розповідають, що тоді він почав просити Бога, кажучи: "Боже, врятуй мене". Ніцше, котрий проголосив, що Бог мертвий, почав просити щоб Бог врятував його Тож Бог врятував його І він доплив до суші Через декілька днів, читаючи лекцію Ніцше знову сказав Бога немає Бог мертвий На лекції були люди Котрі потрапили в ту корабельну аварію Разом з Ніцше І почувши це, вони сказали Цей Ніцше якийсь дивний тоді посеред моря він сказав, що Бог живий, а тепер на суші каже нам, що Бог мертвий. Тож, мабуть, його слова помилкові. Саме так думають всі люди. Потрапивши у несподівані труднощі, вони шукають Бога, але коли у них все гаразд, тоді кажуть, що Бог мертвий. Чому вони так поводяться? тому що такі люди не хочуть підкоритися Богу. Саме це є гріх, не вірив Бога. А такі люди є найбільшими грішниками, котрі покинули Бога. Боже, слово правди відрізняється від людських думок. Якщо хочете, щоб ваші душі Спаслися від гріхів То мусете відкинути Свої власні людські думки А натомість подумати Про хрещення і хрест Ісуса Христа Котрий прийшов у Божому Слові Наші помилкові думки Змушують нас відкинути Слово Ісуса Господь каже нам Прийдіть до мене Усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія, розділ 11, вірш 28. Господь узяв на себе всі наші гріхи у своєму хрещенні. Тому щоб зустрітися з Богом, грішники повинні відкинути свої власні думки і повернутися до Ісуса Христа. Біблія каже нам, що тоді Бог помилує їх Зі свого милосердя до грішників Ісус узяв на своє власне тіло всі їхні провини у хрещенні від Івана більш ніж дві тисячі років тому Як написано Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги Говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ісая, розділ 55, вірші 8, 9 Праведні думки Божі та наші людські думки цілком відмінні. Вони на зовсім іншому рівні. У своїх власних думках ми, люди, нарікаємо. Чи Бог створив мене для того, щоб я страждав у цьому світі? Я не розумію, чому Він створив мене таким. Чому Він допустив це, що я народився такою людиною? Ті, котрі звинувачують Бога, звинувачують також своїх батьків. Вони думають, я також не можу зрозуміти Чому мої батьки не залишили мені жодної спадщини Чому вони народили мене, будучи такими бідними І чому прирекли мене на таке нещасливе життя Повне страждань і зневаги І вони не тільки так думають, але й кажуть це своїм батькам Але наш Господь каже нам що Він дав нам страждання, щоб спасти від гріхів усіх грішників, котрі покинули Бога, та щоб одягнути їх у Його славу, щоб таким чином вони почали шукати і прагнути Бога. Людство не шукало б Бога, якби на цій землі не було страждань, та якби людям жилося чудово. Якби люди не були недосконалі Та не мали недоліків То вони не змогли б стати Божими дітьми Завдяки вірі Ісуса Ось чому Бог дозволив людству Страждати на цій землі Але лише якийсь час Це сталося саме тому Що людські та божі думки Цілком відмінні Люди кажуть Напевно, Бог створив нас як іграшки для себе, тому що скучив і захотів розважитися. Багато людей схильні так думати. Ось чому деякі люди проклинають Бога і показують на Нього пальцями. Але Божі думки відрізняються від наших власних. Бог створив нас людьми для того, щоб перетворити нас на свій народ і своїх дітей, щоб ми змогли щасливо жити в раю, на землі та в Царстві Небесному. Бог створив людство таким чином, щоб ми могли насолоджуватися вічним, нескінченним життям, як і сам Бог. Саме з таким наміром Бог створив нас і саме для того, щоб виконати весь цей задум». Ісус охрестився, помер на хресті та воскрес із мертвих, таким чином цілком здійснивши усе. Саме таке було Боже проведіння. Бог створив людство для того, щоб дати нам, людям, правдиве щастя і благословення. Але у своїх людських думках ми думаємо зовсім по-іншому і тому часто звинувачуємо, та зневажаємо Бога. Якщо Бог створив людство, то йому не слід було створювати грішників і диявола. Чи Бог створив диявола? Ні, спочатку диявол був ангелом. Цей ангел впав, тому що хотів стати більшим від Бога. Ось чому ангел став сатаною. Ви також мусите зрозуміти – що саме для того, щоб дати нам можливість спастися від гріхів вірою в Його праведність, Бог дозволив народу Ізраїлю не прийняти його. Щоб зрозуміліше пояснити Божу волю, розгляньмо приклад стосунків між п'ятирічною дитиною і її батьками. Коли дорослі планують щось зробити, вони спершу готують все необхідне – а вже потім приступають до роботи. Але дитина не може цього зрозуміти, якби старанно ми їй не пояснювали. Припустимо, що ми варимо суп із локшини. Для цього ми спершу насипаємо муку в посудину. Тоді ця п'ятирічна дитина бачить це і запитує, чому ви берете муку? Після цього ми додаємо туди трохи води. Дитина знову запитує, а для чого там вода? Вона також не може зрозуміти, чому ми додаємо туди воду, адже цей процес є для неї цілком незнайомий. Тоді ми починаємо місити тісто. Дитина запитує, чому ви місите тісто? А потім розкачуємо тісто качалкою. І дитина знову запитує, а для чого потрібно Розкачувати тісто. Для дитини все цікаво і незрозуміло. Коли ми ріжемо розкачане тісто на смужки, дитина знову запитує, чому ви це робите. Коли кип'ятимо воду, вона запитує, для чого ви кип'ятите воду. А коли кидаємо локшину в окріп, знову чуємо запитання, чому ви кидаєте туди локшину. Навіщо її варити? Можемо не дати вичерпної відповіді на всі запитання дитини, але коли дамо їй скуштувати супу і відчути його смак, вона скаже, тепер я розумію, що таке суп, але все те, що ми робили, щоб зварити суп, залишається незрозумілим для неї. Тепер вона просто куштує результат усіх цих Приготувань, Тобто суп І розуміє лише одне Ага, ось що таке суп Чудово, дуже смачно Отож дитина не може зрозуміти всього, що батьки мусили зробити, щоб зварити суп Також незалежно від того, як детально нам пояснюють мету, з якою Бог створив нас а також те, яким чином робить нас Бог своїми дітьми і дає нам щасливе життя, нам дуже важко зрозуміти все це, тому що ми такі самі, як ця дитина. Ми повинні зрозуміти безпомилковість Божого Слова. А для цього нам слід визнати Божу доброту. Бог створив кожну людину, щоб поблагословити її. Інакше кажучи, саме для того, щоб поблагословити нас, Бог дозволив нам народитися на цій землі. Бог каже нам, що Він створив свій виноградник і засадив його добірним виноградом. Тож чекає що виноградник уродить добрий виноград Ісая, розділ 5, вірш 2 Якщо Бог мав на меті виростити найкращий виноград і зробив усе необхідне для цього то ми повинні просто прийняти всі його діла Але незважаючи на це люди не вірять в Бога Саме через цю невіру вони перетворюються на сміття. Якщо людина не визнає Бога, то мусить заплатити ціну цього гріха і потрапити у прірву нескінченного вогню, щоб вічно страждати в ньому. Невіруючи, обов'язково підуть до пекла. Тоді деякі люди можуть запитати, Богу не слід було створювати пекла, чому Він його створив? Мої браття віруючі, всі створіння мусять визнати свого творця. Біблія пояснює це, наводячи приклад із гончарем. Якщо ми зробили глечик, але з якоїсь причини він нам не сподобався, тож ми розбили його та викинули, то чи може нас хтось у чомусь звинуватити? Ні. Ми самі виліпили його, і тому можемо зробити з ним все, що хочемо. Зваживши на це, ми розуміємо, що будучи лише створіннями перед Богом, нашим Творцем, можемо тільки повірити в Нього і прийняти все, що Він дав нам, та що не маємо в чому звинувачувати Бога. Чи Творець – це ми – ні, ми лише його створіння. Творець може зробити зі своїми створіннями все, що йому заманеться. Якщо Бог створив нас із добрим наміром та для хорошої мети, то для нас великим злом і гріхом було б не підкорятися цьому. Саме це є зло, котре походить від диявола. Це означає кинути Богу виклик. Бог діє відповідно до слова правди. Тож нам слід усвідомити, що чинимо гріх, якщо не віримо в цього Бога і в слово, котрим він промовив до нас, а також зрозуміти, що Дух Божий ширяє над поверхнею води. Бог діє відповідно до свого власного слова. Якщо ми визнаємо це слово, Віримо в нього і дотримуємося його, то, напевно, зможемо зустріти Бога. Боже Слово діє в людському серці. Якщо будемо вірити і прагнути лише містичних переживань, чи надприродних явищ, замість того, щоб повірити в Боже Слово, то не зможемо знайти Бога. Чи розумієте це? Як написано, дух Божий ширяв над поверхнею води? Біблія каже нам, що Дух Божий ширяв над поверхнею води, не тому, що нудьгував? Чи Бог не може. Ширяти над землею, хіба Бог не міг ступити ногою на землю? Але ж Ісус Христос прийшов на цю землю і ходив по ній? Цей уривок означає, що Святий Дух не може жити в серцях грішників. Тут Бог каже нам про дуже важливу правду, що грішники повинні повернутися до слова – щоб знайти Бога. Тож лише ті, котрі повернулися до слова, знайшли Бога і народилися знову. Ось чому Біблія показує нам два кроки до спасіння. Щоб спастися від гріхів, спершу мусите усвідомити, що насправді ви є повні гріхів, а потім народитися знову через слово Євангелія води та духа. Іншими словами, людина може народитися знову від Божого Слова і Святого Духа, котрий ставить на ній печать Божу. Ми повинні знати, що таке гріх перед Богом і хто такий Бог. Ми повинні усвідомити, що серця тих, котрі покинули Бога, перебувають у замішанні й порожнечі, та що темрява панує над безоднею. Саме невіра в Боже Слово є гріхом. Щоб навернутися до Бога, ми повинні повернутися до слова, адже лише тоді зможемо знайти Бога. Слово це сам Бог, і Бог діє через своє слово, усвідомлюючи це, ми повинні назавжди повернутися до слова. Ми, праведні, мусимо також відкинути свої власні думки. Щоб бути благословенними, навіть ми, праведні, мусимо відкинути свої власні думки. Лише пізнавши Боже Слово, ми зможемо повірити в Нього. Коли визнаємо Слово, можемо повірити в Бога, повернутися до нього і отримати всі його благословення. Ті, котрі лише недавно отримали прощення гріхів і все ще перебувають у сумнівах та замішанні, мусять повернутися до Божого Слова. Вони також повинні слухати Слово і глибоко задуматися над тим, що воно справді каже нам. Те саме застереження стосується також і грішників. Якщо грішники не повернуться до цього Божого Слова і не пізнають Його, а натомість надалі житимуть своїм грішним життям, то як зможуть вони зустрітися з Богом та отримати від Ісуса прощення гріхів? Ці грішники також зможуть знайти Ісуса пізнавши Бога зустрітися зі своїм творцем і спастися від гріхів лише повернувшись до слова ось чому ми кажемо що слово святого письма це канон тобто мирна палиця спасіння барометр котрий дозволяє нам зустрітися з Богом Стандарт всієї праведності Біблію написала не людина Сам Бог написав Біблію І навіть зараз вона змінює життя багатьох людей Читаючи Біблію, ми можемо усвідомити, ким насправді є Бог Та знайти Його А якщо віримо в Слово, воно входить у наші серця і діє в нашому житті Слово входить у нашу свідомість і починає діяти в нашому житті, а також ламає наші помилкові думки. Слово дає нам можливість отримати прощення гріхів і виконувати Божу волю. Слово живе і діяльне, тому своєю силою воно діє в серцях віруючих. На початку Бог створив небо і землю. Як Бог зустрічається з нами, Людьми, котрі впали у гріх У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма ми бачимо відповідь на це запитання, тобто те, як Бог приходить до нас і діє в нашому житті Саме через своє слово Бог приходить і кличе нас, а також діє в цьому світі чи тепер ви розумієте це? Щиро дякую нашому Господу. Ми справді перебували у замішанній порожнечі, але наш Господь прийшов і покликав нас, а також зустрівся з нами через Слово. Молоді у вірі та ті, котрі щойно почули Слово і лише недавно отримали прощення гріхів, Повинні особливо прагнути, якомога частіше, слухати Слово. Я закликаю вас ніколи не пропускати годин поклоніння і наших зібрань, завжди брати участь у них. Адже віра від слухання, а слухання через Слово Христове. До Римлян, розділ 10, вірш 17 Лише слухаючи правдиве слово «Євангелія води та духа», ми можемо пізнати Бога і отримати відповіді на всі свої запитання. Боже слово – це не наукова книга, а слово «спасіння».